0: Wir haben etwa so äh, insgesamt in der Datenbank heute ca. 12.000 äh, Glasnegative, historische Glasnegative, Schwarz-Weiß-Negative, die wir in, die im Rahmen dieses Projektes digitalisiert haben.
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zur ersten Episode der bereits sechsten Staffel des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und wie immer bin ich nicht alleine in einer Podcast-Episode, sondern ich nehme auch heute wieder eine auf, zusammen mit einem touristischen Partner hier aus Potsdam. Um genauer zu sein, tatsächlich mit Dr. Jürgen Becher von der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. Und wir werden uns ähm, mit besonderem Augenmerkmal über eine Ausstellung ähm, in einem sehr romantischen, wunderbaren Ort hier in Potsdam im Park Sanssouci unterhalten. Hallo Jürgen.
0: Hallo Anne, grüß dich.
1: Jürgen, magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen für die, die, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Jürgen Becher. Ich äh, arbeite seit ca. 20, 22 Jahren bei der Stiftung Preußischer und Berlin-Brandenburg bin eigentlich von der Ausbildung her Afrikanist, bin also eher durch Zufall zur schlösser gekommen, war anfangs Referent von Professor Giersberg, der ja in Potsdam auch sehr bekannt ist, denke ich, und Professor Doralow und bin seit 2005 Leiter des Dokumentations- und Informationszentrums der Stiftung. Dort bewahren wir sozusagen wichtige Informationsquellen zur Arbeit der Stiftung auf, wie die in der Fotothek, in der Bibliothek, im Archiv und in der Dokumentation.
1: Genau, und bevor wir da noch äh, näher einsteigen und du auch noch sagst, dass du Buchautor bist, <lacht> habe ich so einen kleinen Faktencheck für dich mitgebracht mhm. und zwei kurze, schnelle Fragen würde ich dir gerne stellen. Ähm, für die, die uns schon länger zuhören, die werden merken, wir haben den Faktencheck mit dieser Staffel angepasst. Wir haben jetzt neue Fragen und ähm, ja, mir brennt tatsächlich unter den Lippen. Die erste Frage ist so passend für eine Person, die bei der Stiftung arbeitet. Du darfst einen Tag in einem der Potsdamer Schlösser verbringen welches wäre es?
0: Das Marmorpalais.
1: Das Marmorpalais, warum? Das ist
0: ein sehr unterschätztes Schloss, ist ein, ein wunderbares Schloss von innen vor allen Dingen auch, mit seinen frühklassizistischen Ausstattungen, ähm, wunderschön gelegen, sehr romantisch am Heiligen See gelegen, also das ist wirklich das Schloss, äh, das, ich, das ich eigentlich liebe, äh, hat auch eine wunderbare Aussicht oben vom Belvedere, äh, so heißt es ja, oder die Lampe, das ist die Kuppel äh, des Marmorpalais, da könnte ich mir vorstellen, einen Tag zu verbringen.
1: Und wenn du Besuch kommst von Verwandten, Freunden aus, aus der ganzen Republik, würdest du sicherlich auch das Marmorpalais zeigen, schätze ich mal?
0: Ja, auch, aber auch Charlottenhof. Schloss Charlottenhof im südlichen Teil des Parks Sanssouci, ist ja sozusagen das Schloss unseres Romantikers auf dem Thron, wie wir so sagen. Also nicht nur die Bayern haben Romantiker, sondern hm. wir auch, nämlich mit Friedrich Wilhelm IV., der das ja als Kronprinz geschenkt bekommen hat. Und äh, das ist eine wunderbare eine kleine bürgerliche Wohnung, kann man fast sagen, mit sehr interessanten Objekten und sehr schönen Ausblicken. Also da würde ich die Besucher auf jeden Fall auch hinführen. Und die römischen Bäder sind in der Nähe.
1: Würdest du in Potsdam, wenn du einmal um die Insel fahren müsstest, eher mit Fahrrad unterwegs sein oder wärst du zu Fuß unterwegs oder mit dem Boot?
0: Mit Fahrrad. Mit Fahrrad. Also mit Fahrrad kann man am meisten sehen, finde ich. Und geht, da, geht schneller als zu Fuß und nicht ganz so anstrengend.
1: Kannst du ganz kurz dem Zuhörer noch so ein bisschen die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vorstellen und ähm, gern auch dein Aufgabengebiet im Rahmen der doku abteilung
0: Also die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist ja, und da bin ich eigentlich schon fast bei unserem Ausstellungsprojekt, eine Nachfolgeeinrichtung der sogenannten Preußischen Schlösserverwaltung oder überhaupt der staatlichen Verwaltung der Schlösser und Gärten in damaligen Preußen. Die wurde wiederum 1927 gegründet nach der Revolution, im November 1918 wurde ja sozusagen überlegt, was machen wir mit dem ganzen Besitz der Hohenzollern Dann wurde ein Denkmalpflegekonzept entwickelt, damals schon und im Laufe mehrerer Jahre gab es dann eine Vermögensauseinandersetzung, die 1926 abgeschlossen war und auf deren Grundlage dann 1927 diese Schlösserverwaltung gegründet wurde, die die Aufgabe hatte, die ihr anvertrauten Schlösser und Gärten und ihr Interieur, also in einem denkmalpflegerischen Gesamtensemble, zu pflegen, zu bewahren und zu erforschen und durch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und genau diese Aufgabe hat auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten heute noch. Nur sozusagen ist es so, dass diese Gartendenkmale, die historischen Gartendenkmale, aber auch die Schlösser natürlich sehr, sehr alt sind. Sie haben sehr hohen Restaurierungsbedarf, sehr hohen Pflegebedarf. Darum muss sich die Schlösserstiftung kümmern. Meine Aufgabe im Rahmen der Schlösserstiftung ist tatsächlich im Dokumentations- und Informationszentrum notwendiges Informations- und Quellenmaterial zur Verfügung stellen und zu bewahren und, und zu archivieren. Also in der Fotothek zum Beispiel viel Bildmaterial, sowohl historisches Bildmaterial, was wir, worüber wir nachher noch mal wahrscheinlich reden werden sicherlich, aber auch äh, aktuelle Fotografieren für jegliche Nutzerinnen oder Nutzer, die irgendwie zum Beispiel ein Buchprojekt machen wollen oder nie was brauchen wir, wir bei uns im Dokumentationszentrum koordinieren auch die Filmaufnahmen, die in, auf dem Gelände der Stiftung Preusschesser und Gärten gemacht werden, also sowohl Spielfilme, Werbefilme, aber auch Dokumentation. Und dann kommt natürlich äh, die Aufgabe der Bibliothek dazu, die eine öffentlich zugängliche wissenschaftliche Präsenzbibliothek ist. Also wir haben so ein eingeschränktes Profil natürlich, äh, bezogen auf die preußische Geschichte, auf die Kunstgeschichte, auf die Kulturgeschichte, gerade unserer Region hier und darüber hinaus. Und das Archiv, das die, ja, die Verwaltungstätigkeit, die Arbeit der Stiftung und auch ihrer Vorgängereinrichtung so ab etwa rudimentär ab 1927, aber dann vor allen Dingen nach 1945 aufbewahrt. Und schließlich die Dokumentation, ein ganz wichtiger Teil des Dokumentationszentrums, denn hier sind tatsächlich äh, unter anderem dokumentiert die Restaurierungsmaßnahmen in der letzten Jahrzehnte in, in etwa so über 6000 Dokumentationen, die bei uns dort schon lagern und aufbewahrt werden. Oder es gibt äh, eine Plansammlung darin, wo man historische Pläne oder auch jüngere Pläne ja einsehen kann, wenn zum Beispiel Gartendenkmalpflegearbeiten gemacht werden müssen, das sind ja irgendwie im unterirdischen Leitungen. die muss man ja beachten. Und da guckt man zum Beispiel in die Dokumentation, in die dortigen Pläne und schaut, was da zu finden ist.
1: Das gläserne Gedächtnis. Äh, wie kam es zu der Idee der kleinen und doch sehr, sehr feinen Ausstellung? Beziehungsweise kannst du noch mehr zu dem Thema Das gläserne Gedächtnis mhm. ausführen?
0: Ja, Also Das gläserne Gedächtnis ist ja im Prinzip nur eine schöne Überschrift für die Ausstellung. Äh, in Wirklichkeit äh, es handelt es sich letztendlich um die historische glasplatten negativ der Stiftung. Und dazu kann ich ein bisschen mehr erzählen. Äh, das, es handelt sich um... Äh, Gelatine Trockenplatten um ein, um ein frühes äh, Negativverfahren. Äh, diese Glasnegative lagern bei uns, sind, haben wir übernommen sozusagen von der Preußischen Schlösserverwaltung und seitdem lagern die und bei uns auch im Archiv, in, im, im Fotoarchiv. Wir haben. Dieses, die, diese Glasnegativ-Sammlung wurde, wurde Jahrzehnte relativ wenig genutzt, weil sie eigentlich auch wenig erschlossen war. Nur die Fototext-Mitarbeiterin kannte sich wirklich gut damit aus, hatte die auch ein bisschen geordnet, topografisch oder eben nach äh, Gemälde oder Objektbezeichnungen äh, ne, wie zum Beispiel Gemälde, Grafiken oder Skulpturen. Aber man konnte sie nicht wirklich nutzen. Vor allen Dingen musste man auch jeweils immer einen Abzug davon machen. Wir hatten natürlich auch ein paar auf Vorrat. Also es war recht schwierig. Wir haben dann zwischen 2005 und 2008 erstmals ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Bundesamt für Katastrophenschutz gefördertes Digitalisierungsprojekt initiiert. Das war so zeitgleich mit der Gründung des DITZ, das war unser erstes großes Digitalisierungsprojekt, wo wir diese, diese Sammlung, die so schätzungsweise etwa 20.000 äh, Objekte oder Negativplatten umfasst, digitalisiert haben. Es war ein Projekt, wo, äh, bei dem wir selbst sozusagen äh, Scanner angeschafft haben und die auf Flachbettscannern eingescannt haben, die Bilder, und dann in etwas später noch, ein bisschen im Nachgang, äh, die in eine Datenbank, die wir auch heute noch haben, ähm, magaziniert haben. Und natürlich auch im Internet dann später ab 2009 etwa war die Datenbank so weit, dass wir auch im Internet damit auftreten konnten, veröffentlicht haben. Mehr hatten wir erstmal damit nicht gemacht. Wir haben die also digitalisiert und so in, in den gröbsten Zügen erschlossen. Also so ein Titel, so wie es ersichtlich war, wie zum Beispiel Schloss Sanssouci. Die Datierung war schwierig, Fotografen. Also die Hintergrundinformationen zu diesen Bildern waren recht rar ne? und man hätte sozusagen relativ viel mehr. In die Materie hineingehen müssen. Man hätte Publikationen studieren müssen, alte, um wirklich den Hintergrund dieser Fotos zu erkennen. Das ist damals unterblieben aus verschiedenen Gründen. Wir hatten auch dieses Projekt, hat auch geendet. Ne, und dann hat man eben auch andere Aufgaben. Ja, und da war ich dann eben sozusagen, hatte immer die Überlegung und den Gedanken, man muss doch das mal irgendwie mal zeigen und sich auch ein bisschen mehr damit befassen, ein bisschen mehr erforschen, die Hintergründe dieser Sammlung, was, was wir da eigentlich haben. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Idee hier eine Ausstellung zu machen und dazu auch die Ergebnisse, die dann in, dem, in den vorbereitenden Recherchen und Untersuchungen ja, gewonnen wurden, dass diese dann in ein Buch einfließen.
1: Und im Rahmen ähm, dieses Digitalisierungsprojektes, da habt ihr aber sicherlich äh, noch viel, viel mehr Bilder tatsächlich ähm, digitalisiert als die, die jetzt in der Ausstellung gezeigt werden, ja, oder?
0: Ja, natürlich. Also wir haben, wir haben etwa so äh, insgesamt in der Datenbank heute circa 12.000 äh, Glasnegative, historische Glasnegative, schwarz-weiß-Negative, die wir in, die im Rahmen dieses Projektes digitalisiert haben. In der Ausstellung zeigen wir circa 100 100 äh, ausgewählte Negative nach bestimmten Themenbereichen, wo wir sicherlich nachher nochmal zu kommen werden. Und ähm, in dem Buch habe ich auch etwa so 100 Bilder, 120 äh, Bilder äh, einfließen lassen und zwar nicht ganz deckungsgleich mit der Ausstellung. Also Es sind im Buch auch andere Bilder zum Teil als in der Ausstellung zu sehen.
1: Okay, dann werden wir nachher nochmal natürlich über die Ausstellung weiterreden. Ich würde trotzdem noch ganz kurz, ganz gern bei den Fotografien selber bleiben mhm. und bei den Fotografen. Was genau ist tatsächlich bekannt zu den Ursprüngen? Warum wurden diese Bilder gemacht? Wer waren die Fotografen? Was wisst ihr heute darüber? Ja.
0: Also es waren übrigens vor allen Dingen Fotografinnen, die wir kennen. Das ist das ganz Interessante an dieser Sammlung, aber vielleicht von Anfang an. Die Datierung und überhaupt die Bestimmung dieser Glasnegativen ist wirklich schwierig, weil die tatsächlich in der Regel äh, gibt es auch sowohl auf den Fotohöhlen als auch auf den Glasnegativen selbst kaum eine Datierung. Es gibt manchmal sehr sporadisch ein Datum, was eingeritzt ist in der Negativplatte, sonst nichts. Fotografen oder Fotografinnen wurden auch nirgendwo vermerkt. Ja. Und äh, was noch äh, erschwerend hinzukam, ist folgendes: dass ja das Archiv der Schlösserverwaltung im Krieg äh, 1945 verbrannte. Das heißt, äh, wir haben eigentlich keine schriftliche Überlieferung zu dieser früheren Fotothek, zu diesen Glasehärten. Das heißt, wir konnten es eigentlich nur rekonstruieren. Und da gibt es aus den Archiven, die uns zur Verfügung stehen, aus den Quellen, verschiedene Anhaltspunkte. Es gibt zum Beispiel äh, einen Plan des Berliner Schlosses von 1930. Da sind fünf Räume markiert und da steht darunter Fotoräume Fräulein Kurz. Das muss also möglicherweise, das ist der einzige Schluss, der daraus folgt, dass hier tatsächlich ein, ein kleines Fotoatelier eingerichtet wurde und die Fotografin eine Frau Kurz war. Dann haben wir aus den Akten überliefert zwei Fotografinnen in den 30er Jahren. Das ist Helga Glasner und Elsa Postel. Elsa Postel ist eine bekannte Potsdamer Fotografin, die bis, meines Erachtens bis 1996 hier gelebt hat. Helga Glasner war als Erste so um 1933 bis 1936 oder 1930 bis 1936 hier, hat doch Elsa Postel angelernt. Die haben also tatsächlich offensichtlich dieses Fotoatelier dann betrieben. Und Elsa Postel ist dann noch bis 1946 von den, von den Quellen her überliefert als Fotografin der Schössverwaltung. hat sich dann verselbstständigt, als selbstständige Fotografin in Babelsberg gelebt hat für die Schlösserverwaltung, also für die Potsdamer Schlösserverwaltung weiterhin auch fotografiert, aber daneben auch noch einen Postkartenverlag gehabt, einen kleinen, also Postkarten fotografiert und die vertrieben und ist 1960 dann nach Westberlin gegangen und hat sich dort bei der damaligen Westberliner Schlösserverwaltung dann auch beworben, um dort als Fotografen tätig zu sein. Wir haben sonst, was die Herkunft der Glasnegative betrifft, auch eine zweite Facette herausgefunden, die bis dahin eigentlich gar nicht so bewusst war. Und zwar gab es bis äh, zur Revolution, bis zum Krieg, bis zum Kriegsende, eine, äh, ein sogenanntes, eine sogenannte Messbildstelle, eine königliche Messbildstelle in, in Berlin. Die hat praktisch Fotos nach einem besonderen Messbildverfahren für Architekturaufnahmen hergestellt und wurde dann 1919 abgewickelt weil dieses Verfahren einfach zu teuer wurde und auch die Nachfrage anders wurde und es wurde die staatliche Bildstelle gegründet. Diese staatliche Bildstelle hatte die Aufgabe, Fotos anzufertigen für alle möglichen Dinge, für Postkarten, für Publikationen, aber offensichtlich auch im Auftrag ähm, der Schwesterverwaltung, Weil nämlich viele ähm, Publikationen aus den frühen Jahren, also vor 1930 vor allen Dingen, haben im Bildnachweis in der Regel... Die Notiz Fotos der staatlichen Bildstelle. Diese Fotos sind übrigens heute äh, im Messbildarchiv in Bünsdorf beim Brandenburgischen Landesdenkmalamt und Archäologischen Landesmuseum zu sehen. Es ist also auch dort neben der Sammlung der historischen Glasnegativsammlung ähm, doch eine der wichtigsten Sammlungen für die Schlösser und Gärten und für die Geschichte der Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg.
1: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also, ihr habt Glasnegative bei euch. Das, die gab es ja. von den Vorgängern der SPSG, die gab es, die hattet ihr? Oder, oder ist ja. das irgendwie ja, ja. überall zerstreut gewesen? Nein, weil nein. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt das Landesamt noch mitnennst und auch Berlin mitnennst, wie, wie, also, ja. wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das nein. ist ja eine Riesenaufgabe, oder?
0: Nein, nein, also die Sammlung ist tatsächlich geschlossen gewesen. Es ist eine geschlossene Sammlung mit, wie gesagt, etwa so bis zu 20.000 20 äh, Glasnegativplatten. Ähm, wobei, ich sage immer so ein bisschen vorsichtig, weil... Die, der Hauptteil und der wichtigste Teil der Sammlung sind tatsächlich Fotografien bis 1945. Das sind aber keine 20.000. Ne? Das sind vielleicht so 12.000, 13.000, mhm. 14.000. Wir haben dann auch sehr viele Aufnahmen, die nach dem Krieg noch gemacht wurden. Können wir uns ja vielleicht nachher darüber nachdenken, warum. Aber ähm, diese, diese Aufnahmen, das meinte ich damit, die, die, der Entstehungszusammenhang dieser Aufnahmen, wo der liegt. Der liegt teilweise im Dunkeln. Der liegt teilweise sozusagen können wir heute nur rekonstruieren, entweder in dieser äh, erwähnten äh, Fotowerkstatt im Berliner Schloss, die 1930 offensichtlich eingerichtet wurde, ja. beziehungsweise bei den Fotografinnen, die ich genannt hatte, oder auch im Zusammenhang mit der Auftragsfotografie für Publikationen und eben mit, äh, im Zusammenhang mit Auftragsfotografie beziehungsweise Aufträgen an die staatliche Bildstelle. Diese, diese Glasnegative sind dann offensichtlich äh, von der Schlösserverwaltung vereinnahmt worden, beziehungsweise angekauft worden und blieben dann im, im, in der Sammlung drin bis, bis heute.
1: Okay, da, danke nochmal, dass du das nochmal ein bisschen ausgeführt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Kommen wir also zur Sammlung per se zurück. Ähm, ihr habt sie jetzt, ähm, ja, ihr habt sie dokumentiert, ihr habt sie digitalisiert und ähm, nun die Möglichkeit geschaffen, in den römischen Bädern in fünf Ausstellungsräumen ca. 100 Exponate vorzustellen. Wie ist die Ausstellung ähm, aufgeteilt? Das
0: Grundmerkmal dieser Sammlung, also gerade dieser Sammlung vor 1945, ist ja, dass es eine Dokumentation der Schlösser und Gärten in ihrer Gesamtheit noch ist. Also man muss dazu wissen, wenn wir heute von der Stüttenpreußschlösser und Gärten reden, reden wir von den Potsdamer, Berliner und Brandenburger Königsschlössern. Aber die eigentliche preußische Schlösserverwaltung umfasste ja viel mehr. Die wurde ja praktisch gegründet im damaligen Deutschen Reich, wo Preußen ja noch andere Gebiete noch hatte, beziehungsweise aus dem 19. Jahrhundert vor allen Dingen herum Gebiete hatte, die dann später wieder äh, Hessen wurden oder Rheinland-Pfalz und so weiter und so fort, die also heute andere Bundesländer sind. Wir haben zum Beispiel ähm, die Schlösser Königsberg, Marienburg und auch Breslau gehörten zur preußischen Schlösserverwaltung, weil sie eben ganz weit im Osten Preußens lagen. Ne? Heute gehören sie äh, zu, zu Russland oder eben zu Polen. Ne? Wir haben im Südwesten haben wir, äh, die Burg Stolzenfels, die in der sogenannten Rheinprovinz, die 1815 an Preußen fiel. Oder wir haben, wie gesagt, die hessischen Schlösser, die 1866, nach dem deutsch-österreichischen Krieg, als Preußen ja mit zu den Siegern gehört oder Preußen den, den Krieg ja gewann gegen Österreich äh, und die deutsche Einigung sozusagen auf den, auf den Weg brachte, da wurde äh, Kurhessen annektiert und mit ihm natürlich die ganzen dortigen kurfürstlichen Schlösser wie Kassel-Wilhelmshöhe, wie das Residenzpalais in Kassel und so weiter und so fort. Ne? Und äh, diese, diese, dieses ganze Spektrum bildet letztendlich diese historische Sammlung und hinzu kommt, neben, diesem, neben dieser geografischen Bandbreite, dass diese Glasnegative natürlich vor allen Dingen auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts präsentieren, vor allen Dingen der ersten Hälfte, nämlich die Zerstörung durch Nationalsozialismus und Krieg. Das darf man nie dabei vergessen, dass äh, die Verluste, die die Stiftung heute und, und die Stiftung Polschlösser und ist eine der Einrichtungen mit den größten Verlusten an Objekten, dass diese Verluste natürlich auch in diesen Glasnegativen dokumentiert sind. Die sind also für uns wichtig, weil wir können daraus ableiten oder auch beweisen, wenn es zum Beispiel um Provenienzen geht, dass ein bestimmtes Gemälde mal in den preußischen Schlössern hing. So und auf dieser Grundlage, von dieser Grundaussage, haben wir die Ausstellung strukturiert. Wir bieten im ersten Raum dem der Besucherin oder dem Besucher eine Zusammenfassung vor allen Dingen erstmal der Geschichte der Schlösserverwaltung, der Geschichte der, der Glasnegativplatte, der fototechnischen Geschichte und zeigen auch eine Karte, äh, um sich mal eine Vorstellung machen zu können, wie groß eigentlich der Verantwortungsbereich der preußischen Schlösserverwaltung war, als eben diese Sammlung entstand. Im zweiten Raum, der zweite Raum ist den Potsdamer und Berliner zerstörten Schlössern gewidmet. Also hier ist, steht tatsächlich der Zweite Weltkrieg im Fokus und seine Auswirkungen. Wir zeigen dort die Bilder des Berliner Schlosses, äh, einige Aufnahmen vor und dann auch eine Aufnahme nach, der, nach dem Krieg, also das zerstörte Schloss. Wir zeigen Schloss Charlottenburg, das Potsdamer äh, Stadtschloss. Und auch Schloss Montbijou, das heute kaum noch jemand kennt, das war ja seit 1876 das Hohenzollernmuseum, also ein Dynastiemuseum, das auch betreut wurde von der Schlossverwaltung. Und dieses Schloss Montbijou, was im heutigen Montbijou-Park in Berlin-Mitte sich befand, ist ja auch während des Krieges zerstört worden und 1958 abgerissen worden. Wir haben dann im dritten Raum, der dritte Raum zeigt die Schlösser, die äh, in Brandenburg äh, sich befinden und in den ehemaligen polnischen äh, oder heutigen heutigen polnischen und heutigen russischen Gebieten also Königsberg Marienburg der Neue Garten, Rheinsberg, Babelsberg, ja, Königstorhausen. Und da zeigen wir verschiedene ausgewählte Fotografien, um den Reichtum dieser, dieser Schlösserlandschaft nochmal zu präsentieren, wie er vor dem Krieg dort vorhanden war. Manche Sachen wird man äh, sehen, die ähneln sich sehr, wie zum Beispiel, wir haben ein Bild vom Tabakskollegium in Königshausen, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die um 1935 aufgenommen wurde, die zeigt äh, dieses Tabakskollegium im Schloss Königsterhausen, was ja das Schloss König Friedrich Wilhelms I., war der ja allgemein als Soldatenkönig genannt wurde und hier seine Jagdausflüge bzw. seine Jagdsaison beging immer. Und er hatte dort ein Tabakskollegium, wo er praktisch Gäste, hochrangige Gäste einlud zu, zu Gesprächen. Und das ist in der musealen Ausstattung sowohl vor dem Krieg im Schloss Königsdorhausen spielt das eine Rolle, als auch heute wieder. Wir haben ja Schloss Königsdorhausen 2000 wieder eröffnet und haben dieses Tabakskollegium da nochmal rekonstruiert. Wir haben dann im, im vorletzten Raum äh, zeigen wir einige Aufnahmen dieser Schlösser, die heute in anderen Bundesländern sich befinden, wie eben die schon erwähnten Schlösser in Hessen oder in Rheinland-Pfalz. Und im letzten Raum, da, äh, das ist zwei Themen gewidmet, zum einen nennen wir das Momentaufnahmen, das sind sozusagen Bilder, die den Alltag der Schlösser und Gärten oder in den Schlösser und Gärten zeigen und das verlorene Objekt oder verloren und verstreute Kunstwerke, wo wir uns äh, äh, Fotos widmen, die sozusagen verschollene Kunstwerke zeigen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen ähm, ja, Einblick ähm, in, in die Ausstellung und nun darf ich ja verraten, dass ich sie schon sehen dürfte. Ähm, und ich glaube, zwei Aufnahmen, die sind mir tatsächlich am präsentesten geblieben. Ähm, das ist einmal die Aufnahme vom Schloss Sanssouci im im zweiten Raum, ähm, wo oder ich glaube sogar am ersten Raum. Ja, im ersten Raum. Hm. Genau, wenn man reinkommt gleich rechts. Ähm, wo das Schloss Zong letztendlich ja letztendlich vor Schäden äh, versucht, ähm, bewahrt werden zu sollten, während des Zweiten Weltkrieges. Ähm, so würde ich das wahrscheinlich umschreiben. Und die zweite Aufnahme, und ich glaube, die ist dann aber im zweiten Raum vom, vom Orangerie-Schloss mit dem astronomischen Himmelskörper mhm. ähm, ja. oder Gerät davor, ja. welches aus China stammt. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Mit Ich glaube, rechts und links waren auch noch zwei Drachen, ähm, was weiß man über diese, ja. ist es Beutekunst? Ja,
0: also das erste, das erste Foto vielleicht mhm. zu Schloss Sangsassi nochmal, Es ist richtig, das ist praktisch eingemauert, äh, beziehungsweise die äh, Schloss Sangsassi hat ja solche ganz prägnanten äh, Fenstertüren, ne, wo, wo der König sozusagen sich vorstellte, auf die Terrasse oder mit den Gästen direkt aus dem Schloss konnte man auf die Terrasse treten. Und die wurden tatsächlich 1941 eingemauert, äh, interessanterweise. Und dieses Foto ist auch ein sehr wenigen des Datiertes. Interessanterweise ist die Einmauerung erfolgt, als der, äh, der Überfall auf die Sowjetunion äh, kurz davor stand, beziehungsweise kurz danach war das, glaube ich. Das heißt, ab da hat man schon gemerkt, jetzt wird es richtig ernst. Und man hat sich dann schon gerade bei der Schlösserverwaltung Gedanken gemacht, wie können wir unsere Schlösser und Gärten schützen, vor, wenn der Krieg zurückkommt zu uns. Und deshalb hat man diese Einmauerung vorgenommen. Übrigens interessant, in dem Buch ist noch ein anderes Foto von den Terrassen von Sanssouci. Also man blickt sozusagen von dem eingemauerten Schloss runter. Und das, das finde ich besonders eindrucksvoll. Deshalb ist es ein völlig harmloses Foto. Es ist ein Foto von 1938. Besucherinnen und Besucher gehen die Terrassen rund runter. man sieht drei Wehrmachtssoldaten im Vordergrund. Und für mich ist da einfach diese Assoziation, das ist dieses scheinbar friedliche Bild hm. in dieser wirklich brutalsten Diktatur, die man sich vorstellen kann, die letztendlich diesen Krieg ausgelöst hatte, der dann zur totalen Zerstörung und am Ende zur Zerstörung der Schlösser Das ist für mich besonders auch, auch eindrucksvoll, dieses Foto. Und jetzt vielleicht zu diesem anderen Foto, nach dem du gefragt hattest, das ist, die, das ist eine Aufnahme des Orangerieschlosses um 1910. Und zu dieser Zeit standen tatsächlich vor der, auf der großen Jubiläumsterrasse oben, auf der oberen Terrasse, standen astronomische Geräte. Und diese astronomischen Geräte wurden während des Boxeraufstandes 1901 von deutschen Truppen geraubt, 1900, 1901 von deutschen Truppen geraubt, in Peking. Die standen dort seit dem 16., 17., seit dem 17. Jahrhundert standen die dort im Observatorium von Peking ne, und wurden praktisch nach, nach Deutschland gebracht. Und 1901 gab es einen direkt von Deutschland, vom deutschen Kaiser initiierten Sühnebesuch eines Prinzen, eines chinesischen Prinzen, der sozusagen um Entschuldigung bitten musste, dass äh, die Chinesen dort Widerstand geleistet haben. Ne. Also es war praktisch eine, eine imperiale, koloniale Inszenierung, die dort stattfand. Und, der, und dieser Prinz, der wurde untergebracht im Orangerieschloss und dem hat man dann sozusagen vor die Nase gesetzt. Eigentlich seine astronomischen Geräte aus seiner Heimat, die dann praktisch in Deutschland befanden. Das Ende der Geschichte war dann so, dass äh, Deutschland den Ersten Weltkrieg verlor und nach dem Versailler Vertrag unter anderem auch diese Geräte zurückführen musste. Die wurden dann 1920 abgebaut und wieder nach China verbracht und befinden sich heute übrigens äh, in China. Ich habe nach der... Nach dem, nachdem das Buch erschienen ist, von einer, von einer Leserin ein Foto bekommen, die war gerade in China und hat mir ein Foto von diesen astronomischen Geräten geschickt, die jetzt ja. wieder in Peking im Observatorium stehen. Nein. Ja.
1: Ach, oh. oh, schön, schön. Also im Prinzip ähm, als, als Begleiterscheinung, es Mal der Ausstellung, erfährt man so ganz nebenbei... Ja, die, eine Geschichtsstunde in der Zeit von 1900 bis ja, äh, zum Ende des ja, Zweiten Weltkrieges, ja. oder?
0: Ja, es ist zum Beispiel so, da, da ist noch ein Foto, was mir besonders gefällt. Ja. Ähm, oder, nee, woran ich Erinnerungen habe, besondere Erinnerungen habe. Das ist äh, die Skulptur des Heiligen Georg äh, im Eosanderhof vom Berliner Schloss. Das ist auch gleich ein zweiter Raum, wo es um, die Berliner, um das Berliner Schloss geht. Ne? Und äh, da steht diese Skulptur von August Kiss ganz unversehrt, die direkt auch für den Eosanderhof geschaffen wurde. Und da habe ich mich sofort erinnert. Ich bin ja im Prenzlauer Berg Fürdesheim aufgewachsen. Und als Kind haben wir dort immer gespielt, wo, dieses, wo diese Skulptur aufgestellt war. Die wurde nämlich offensichtlich nach dem Krieg, die wurde praktisch dort abmontiert, rechtzeitig, wurde dann äh, im, am Ententeich im Friedrichshain, im Volkspark Fürdesheim, Berliner werden das kennen. Potsdamer vielleicht auch, wurde die abgestellt, stand da so ein bisschen abgestellt, irgendwie in der Ecke und für die Kinder war es immer irgendwie eine ganz, ganz große Herausforderung, überhaupt mal den, diesen Marmorsockel zu erklimmen der schon anderthalb Meter hoch war. Und 1987 kam diese Figur dann, diese Skulptur dann ins Nikolaiviertel, das ja rekonstruiert wurde, aus Anlass des 750-jährigen Bestehens Berlins und steht seitdem hat es einen, einen wirklich besseren, einen repräsentativen Platz in, im, Im Zentrum dieses Nikolaiviertels direkt an der Spree, eigentlich so in Sichtweite zum Berliner Schloss.
1: Herzlichen Dank für diese Ausführung. Ich konnte es sehr, sehr bildlich gerade nachvollziehen, ja. denn äh, kleine, kleine Info am Rande, Jürgen, auch ich komme ursprünglich aus ah, ja. Friedelsheim. <lacht> genau, Friedrichshain-Prenzlauberg, genau, genau die Gegend, genau. Ja. Und Nikolai Viertel in Berlin ist doch doch sehr, sehr bekannt, denn das ist ja quasi die, die Wiege Berlins, glaube ich, darf man es äh, ja, nennen. Das, ne? das
0: kann man auch so sagen, genau.
1: Die Ausstellung liegt, ähm, wie ich finde, in einem sehr, sehr romantischen, wunderschönen Ort. In, man kann sagen, einer Traum von einer italienischen Villa in den römischen Bädern ähm, findet sie statt. Der Ort, ähm, wie, wie ist es zur Auswahl des Ortes gekommen?
0: Naja, äh, so sonderbar es klingt, wir haben relativ wenig Auswahl für Orte, weil unsere Schlösser sind ja äh, Ensembles. Die sind ja sozusagen Museumsräume an sich. Schloss Sanssouci zum Beispiel, in Schloss Hansen kann man keine Sonderausstellung machen. Ne? Das, das sind Die Räume an sich sind Ausstellungen, sind, Ausstellung, sind Dauerausstellungen. Und so ist es eigentlich in fast allen Schlössern, die wir haben. Wir haben also relativ wenig äh, Objekte, relativ wenig Gebäude, wo man solche Sonderausstellungen tatsächlich in Potsdam machen kann. Und dazu gehört eben vor allem die römischen Bäder. Und die wiederum sind dafür ideal, weil wir haben in der ehemaligen Hofgärtner, das ist die ehemalige Hofgärtnerwohnung, wo diese Ausstellungen immer stattfinden. Auch die grafische Sammlung bei uns, die hat zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten viele Ausstellungen dort äh, gemacht und gezeigt. Äh, das ist einfach eine, ein vom, von der Funktion, her, von, den, von den Möglichkeiten auch für die Besucherinnen und Besucher eigentlich ein guter Ort, dorthin zu kommen und sich dort ganz in Ruhe solche kleinen Ausstellungen anzusehen und die dort durchzuführen. Natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt, das ist diese schöne romantische Lage und diese wunderschöne Einbettung in diesen südlichen Parkteil. Das ist eigentlich eher sekundär. Es, vor allen Dingen hat es tatsächlich funktional und organisatorische Gründe, warum wir diese Ausstellung und solche kleinen Ausstellungen überhaupt in den römischen Bädern machen.
1: Jürgen, ich sage schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank für diese Ausführungen rund um die Ausstellung Das gläserne Gedächtnis. Ähm, die Ausstellung selbst ist noch bis zum 31. Oktober zu besuchen, ja. immer von dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17.30 Uhr mhm. und kostet im Eintritt 5 Euro, ermäßigt glaube ich 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ich sage zudem erstmal nochmal Danke an dich, schön, dass du bei uns warst. Ähm, ich kann nur allen auch noch sehr, sehr herzlich das Begleitbewerb Fand, welches du veröffentlicht hast, ans Herz legen. Das ist auch das gläserne Gedächtnis Preußische Schlösser in historischen Ansichten. Erhältlich im Buchhandel oder auch wahrscheinlich in den Besucherzentren der Stiftung Preußischer Schlösser ja. und Gärten. Oder natürlich auch bei uns ähm, hier in den Touristinformationen der Stadt Potsdam. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ich danke auch sehr und freue mich, dass das Buch hier auch ausgelegt wird. Das ist sehr schön. <lacht> Vielen Dank.
1: Dann gerne bis zum nächsten Mal. Ich könnte noch ewig weiter mit dir reden. Ich finde, da sind noch so viele tolle Geschichten. Ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht führen wir es noch mal an einer anderen Stelle fort, das Gespräch. Gerne. Ähm, und ja, lieber Zuhörer, schön, dass du die erste Episode der sechsten Staffel bei uns miterlebt hast. Ich sage auch dafür danke. Danke, dass wir schon in der sechsten Staffel überhaupt sein dürfen. Ähm, auch das ist, glaube ich, schon ja, etwas, was, worauf wir sehr, sehr stolz sind, wenn ich ehrlich bin. Weitere Informationen und Inspiration gibt es natürlich über deinpotsdam.de und auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!